0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semana que arrancamos aquí juntos en Mira Quién Habla, en concepto. En Buenos Aires, 19 grados la temperatura, dos minutos después de las 7 de la tarde, vamos hasta las 9, en momentos en que el presidente se haya en vuelo hacia eh, Europa. Suponemos, porque no tiene ninguna agenda y el viaje se parece más a una desaparición del teatro de operaciones que a una visita de Estado ¿no? o una visita oficial. Una visita de Estado desde ya a ninguno de los tres países que dice que va España, Francia y Alemania es, será a lo sumo una visita oficial pero el presidente viaja sin ninguna agenda, es decir, no tiene confirmada ninguna reunión con ninguna de las autoridades de los tres países. Eh, es más, su regreso está supeditado a que en Francia pueda o no ver a alguien, incluyendo dentro de ese alguien al mismísimo presidente Macron. Y parece ser que el presidente ha tomado esta lección de la propia familia Kirchner, ¿no es cierto?, a la que él eh, le, le prestó su servicio de gerente, porque no ha sido otra cosa en toda su vida, quien hoy oficia de presidente, un, un gestor, digamos, y varios años de su, entre comillas, trabajo, los prestó con gestiones para los Kirchner. Y parece ser que de esa cercanía y de trabajar para ellos aprendió esta lección de borrarse cuando las papas queman que figura entre los primeros capítulos del manual no diría del kirchnerismo sino más individualizadamente dicho de la familia Kirchner en el manual de la familia Kirchner el borrarse cuando las papas queman le hace Cromañón, Once, eh, eh, Aluvión en Salta, eh, en fin, varias de las cuestiones por las que atravesó la Argentina, en las cuales sistemáticamente primero el matrimonio y luego la señora de Kirchner cuando enviudó se borraron, se fueron, se escondieron. No dieron la cara. Es evidente eh, lo que está aconteciendo en el país, para muchos que nos preguntan, este, estando fuera, incomprensible, ¿no es cierto?, cómo puede ocurrir la gestión normal de un gobierno en donde una parte de la coalición que lo compone no hace otra cosa que sabotear las medidas, intenciones o rumbos que quisiera tomar la otra parte. Eh, luego de lo que fue la papelonesca presentación ante, como no podía ser de otra manera, un imputado por lavado de dinero de la señora de Kirchner el viernes que tuvimos oportunidad, al menos en parte, la parte que habíamos escuchado de comentar ese mismo día, ella seguía con su perorata cuando nuestro programa ya había empezado, eh, se desprende eso, ¿no?, que hay una decisión ya materializada hace muchísimos meses, si uno le quiere poner una fecha, encontremos la de la previa al acuerdo con el Fondo Monetario y la rúbrica final de ese acuerdo. Por allí empezaron los petardos, luego se concretaron con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y desde allí se profundizaron teniendo eh, a algunos ministros, en específico, como eh, cabezas apuntadas, ¿no es cierto?, para por elevación, porque son hombres de él, pegarle a Fernández, que no es inocente desde ya en, en toda esta historia, eh, no es válido presentarlo como una pobre víctima, porque él es, pa es parte del plan y prestó por contraprestaciones a cambio, o se prestó por contraprestaciones a, a cambio para cumplir este rol para ser un engranaje de este nuevo capítulo kirchnerista en el poder de la Argentina. Eh, por eso tomamos como, como medida el hecho de que uno de esos ministros, puntualmente el de Economía, Martín Guzmán, sea la medida de cómo está el país. Es decir, si la parte racional del país pide por favor que Martín Guzmán no se vaya eso ya te da una pauta de cómo está el país creo que yo puse este ejemplo futbolero hace hace poco viste cuando un equipo está mal y hay un, un jugador que dentro de todo es un buen jugador pero está en el banco y pasan los partidos y sigue en el banco y no aparece en la formación titular y el equipo sigue jugando mal, muy mal, y vos decís, qué mal estará fulano para que no sea titular en este equipo. Entonces, qué desastre será el país para que la parte racional de la sociedad pida que por lo menos Guzmán se quede. El propio ministro salió eh, con para los que son sus formas bastante tapones de punta, eh, contra lo dicho por la señora de Kirchner el viernes, puntualmente en cuanto al déficit fiscal y al subsidio a las tarifas energéticas, preguntándose, eh, o mejor dicho, pidiendo que le den ejemplos a él, que le den ejemplos de países que han tenido éxito y han salido adelante, subsidiando la energía y teniendo déficit fiscal. Ahora bien, eh, esto que parece ser un alarde de racionalismo, luego se diluye en su propia figura y en las propias medidas que él toma y en, muchas, en la mayoría de las cosas que dice, eh, que son completamente irracionales eh, por ejemplo mantener yo, yo con la misma lógica que él pidió que le, que le dieran ejemplos de países que eh, hayan salido adelante con déficit fiscal y con subsidio a la energía yo le pido a él que me dé ejemplos de países que hayan salido adelante <coughs> que se hayan desarrollado, con 170 impuestos, con castigo a las exportaciones, con cepo cambiario, con rigidez laboral, que me dé ejemplos, porque esta es la administración económica que él lleva adelante. Estos pilares, el cepo, el castigo a las exportaciones, la opresión, porque ya no es presión impositiva, es opresión impositiva y rigidez laboral, son los pilares de lo que él está llevando adelante. Entonces, como él pedía ejemplos que le dieran de países que han salido adelante con déficit fiscal y con eh, subsidio de energía, bueno, yo le pido que me dé el ejemplos de países que han salido adelante con este esquema, que es el que él representa y el que él lleva adelante. Por otro lado, y esto ya formaba parte, eh, un poco el viernes nos atajábamos, porque la señora... Eh, como típica dictadora latinoamericana, habló dos horas, ¿no es cierto? Estas costumbres castristas de hablar ocho horas, o de, o de Chávez cuando estaba vivo, y ahora Maduro, y son típicas de dictadores tropicales, ¿no? Entonces, claro, empezó nuestro programa y tuvimos que dejar de escucharla. Eh, y en la parte que nos enteramos luego, porque no escuchamos en vivo, la señora, claro, como, como que no hayan sido suficientes las burradas históricas, jurídicas, de evolución del derecho y de las ideas políticas que había manifestado hasta ese momento en que la escuchamos y que comentamos el viernes, se metió en un terreno del que por su propio bien, lo más cerca que debería pasar serían 5.000 kilómetros, que es la economía. Sí, para mantenerse en una zona de confort y seguridad, lo más cerca que debería pasar del terreno económico la señora de Kirchner son 5.000 kilómetros. Entonces, no obstante, fue y metió la cabeza ahí. Y acompañada de un gráfico, dijo que eh, la emisión monetaria, y ella suponía que ese gráfico lo demostraba, no generaba inflación. Era un gráfico de agregados monetarios que como muy bien lo explicó luego Javier Milei, contrastado con un PBI completamente estancado desde 2011, no hace otra cosa que probar que toda la inflación eh, producida desde 2011 hasta hoy es justamente efecto de la emisión, es decir, el cuadro que ella misma mostraba probaba lo contrario de lo que ella pretendía decir. Entonces es un grado de burrés un grado de ignorancia que ya alarma porque vos te estás valiendo de supuestas herramientas este, sofisticadas como es un gráfico de coordenadas que te demuestran lo contrario de lo que vos querés demostrar y si aún si fuera cierto si la emisión no provocara inflación, cosa que el gráfico que ella misma mostró demostraba lo contrario, que toda la inflación del periodo de 2011 hasta ahora fue provocada por emisión monetaria, porque los agregados monetarios contra un PBI estancado demuestran eso, yo le diría, si eso fuera así, como dice ella, que la emisión no genera inflación, que paráramos toda actividad productiva, ¿Para qué, ¿Para qué va a ser necesario trabajar? Mandemos órdenes al Banco Central de impresión de tantos este, fangotes de dinero y luego camiones a repartir. ¿Y se acabó el problema? Si la emisión no genera inflación, ¿cuál sería la razón por la cual Dejar de emitir, no dejar en el sentido de llevar la emisión a cero, de dejar de emitir en un punto. Por ejemplo, si emito eh, 100 mil millones de pesos por semana, ¿por qué emitir cien mil millones de pesos por semana? ¿Por qué no emitir 500 mil millones de pesos por semana? Si el efecto de la emisión fuera neutro. ¿Por qué no emitir un billón con B larga de peso por semana? Y luego contratar camiones para repartirlos. ¿Se da cuenta de su propia inconsistencia? Es, decir, eh, es tal el grado de ignorancia que francamente alarma, ¿no es cierto? Y también alarma volviendo en este ping-pong entre el presidente y la vicepresidente volviendo al presidente hoy, antes de irse Fernández volvió sobre la mecha del odio asegurando, porque él debe creérselo, digo, supongo si lo repite como un loro cada vez que tiene oportunidad debe ser que se lo cree que el gran problema, la gran cuestión es, es que la Argentina está siendo una fuente de riqueza incontenible, este es el primer fotograma de la película, y el segundo fotograma de la película que estos burros tienen en la cabeza es que esa inmensa cantidad de riqueza que la Argentina está produciendo se está distribuyendo mal porque hay un conjunto de hijos de puta que se roba la mayor, para ellos la mayor parte. Entonces, y entrecomillado porque son dichos del presidente, los poderosos tienen que aprender a distribuir. Entonces para solucionar hay que ir contra los supuestamente poderosos. Pero ¿no se, ¿No se han dado cuenta que han implementado este sistema 75 años y la Argentina no ha dejado de caer en más y más miseria, en más y más pobreza, durante ese mismo periodo de tiempo? ¿Y cuántas más pruebas de la realidad necesitan para finalmente admitir que el problema no está en la distribución? El problema está en que la Argentina tiene una potencialidad para producir 100 y produce menos 10. Porque ni siquiera arriba de cero está. Tiene la potencialidad por recursos humanos, por, recu por recursos naturales, por la capacidad de su gente para producir 100 y produce menos 10. Es decir, cada año produce menos. El PBI en términos de crecimiento vegetativo de la población es negativo. Entonces, ¿cuánto más necesitan para admitir que están en un error Por ejemplo, siguen de la mano de los Grabois, ahora con un proyecto nuevo, de salario universal. Por supuesto no dicen de dónde van a sacar la guita, ¿por qué? Porque dan por sentado que la van a sacar de la imprenta. Ellos creen que el país puede funcionar en base a ser una gran imprenta con camiones de culata como si fueran las rotativas de los diarios, cuyo eslabón final son los playones delante de los cuales se ponen los camiones de culata para recibir los paquetes de diario ni bien salen de las rotativas. Ellos tienen la idea de que es posible generar camiones estacionados de culata delante de las rotativas del de Banco Central que vayan cargando los fajos para después repartir la guita. Esta es la idea que tienen. O sea, una alarmante ignorancia que es un poco lo, lo que nos preguntábamos el viernes. Y si después de todo resolver el problema argentino, que para explicarlo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, se han hecho... Alambicadas teorías, sesudas, sesudos análisis, y con mucho mérito, por supuesto, pero ¿y si después de todo la solución fuera mucho más sencilla y consistiera en deshacernos de esta camada interminable de burros? 17 grados y medio la temperatura, 7 y 20 en la tarde. Nos une la información y la buena música. Concepto 95.5 Nuevo aire en FM Uniendo a todo el país Uniendo a todo el país